0: Jmenuji se Jan Menšík a vítám vás u pořadu Politolk, ve kterém na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky a médií. Pozvání do podcastu Politolk přijal tentokrát bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky a někdejší předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Pane generále, už další dobu se spekuluje o tom, že budete kandidovat na prezidenta v roce 2023, to vlastně vaše činnost připomíná předvolební kampaň, před nedávnem jste v jednom z rozhovorů řekl, že, už, že si na, vás můžeme přeřadit z kolonky možného kandidáta do kolonky vážný kandidát, je už na se teda říct, že budete kandidovat na prezidenta?
1: Já vím, že byste to rád slyšel, ale neuslyšíte ode mě nic jiného než to, že všechno má svůj správný čas. Já si myslím, že teď jsme v situaci, kdy většina lidí spíš řeší další podzimní vlnu koronaviru. Jestli se dostanou na dovolenou tam, kam chtějí nebo ne, jestli děti půjdou na podzim do školy nebo ne, co nám to vlastně přinese, řeší podzimní volby a prezidentské volby jsou zatím hledáčku lidí ještě hodně daleko, takže já si myslím, že příští rok asi bude správná doba se o tom začít bavit.
0: Řekáte na to, až třeba někteří oznámí, kdo, bude, kdo, se, kdo se zapojí do toho boje o hrad, že byste případně někoho podpořil?
1: V mém případě to není opravdu o tom, jestli a kdo se zapojí. Já jsem reagoval na to, že bych chtěl něčím ještě přispět. Když vidím odezvu u lidí, tak mě to samozřejmě velice motivuje a beru to naprosto zodpovědně, ale zároveň říkám, že Právě protože to budu zodpovědně, tak to prostě nechci vystřelit jenom tak do vzduchu už dlouho dopředu, protože chci mít jistotu v tom, že zaprvé situace mi umožní se do toho naplno pustit a to situace jak moje zdravotní, tak situace v rodině. A dále bych potom taky to chtěl oznámit v době, kdy na to už budou lidé soustředění a nebudou mít myšlenky někde jinde.
0: Můžete říct, co bude třeba tím impulzem, tím zvratem, že prostě si opravdu řeknete a řeknete to veřejně, budu kandidovat?
1: Já si myslím, že jaro, případně časné léto příštího roku, asi už bude vhodná doba o tom začít vážně mluvit, ale teď opravdu to ještě pokračuje.
0: Až doběhnou nějaké tyto události, jako epidemie koronaviru a podobně, není to žádný, vevnitř máte nějaký soujmezník? Ne,
1: nemám, tom, nemám žádný, žádný termín, který bych si sám pevně stanovil. Já si prostě myslím a vycházím i ze zkušeností, že. A ty kampaně nemají moc velký ohlas, pokud trvají příliš dlouho, protože potom už lidi spíš obtěžují, než aby je nějak motivovali. Takže si myslím, že tak půl roku dopředu je rozumná doba. Vidíte
0: vy někoho, koho byste jako z těch, kteří oznámili, nebo i vy máte někoho, koho byste podpořil, pokud byste vy nekandidova- nekandidovala?
1: Mezi lidmi, o kterých se mluví, jsou samozřejmě lidé, které bych vůbec neměl problém vidět v prezidentské funkci, ale protože je velice těžké odhadovat, jak nakonec ta soutěž dopadne, komu lidé dají přednost a komu ne, tak nemá smysl asi dopředu říkat v případě kandidatury koho bych nekandidoval nebo kandidoval to a ukáže asi až situace těsně před volbami a možná ještě lépe v prvním kole.
0: Hmm, a můžete třeba říct, koho by kdo je pro vás přijatelný, koho byste teda podpořil? Ať už z těch, kteří oznámili, nebo o kterých se spekuluje.
1: Já musím říct, že z těch lidí, o kterých se hovoří, tak jsou tam lidé, kteří zastávají podobné názory jako já, pokud jde o orientaci České republiky směrem na západ, k Evropské unii, k NATO. To jsou lidé, se kterými bych určitě našel styčné vody. Jde o třeba o opa-
0: senátora Fischera, nebo...
1: Senátor Fischer, například, Marek Hilšer, tak jak mm-hmm. jsem sledoval mm-hmm. jeho kampaň. To jsou lidé, kteří určitě vyznávají stejné hodnoty jako já.
0: Jasně. Vy jste říkal, že vlastně nemá cenu dělat tu kampaň dlouho dopředu před těmi volbami. Já jsem se díval na Facebook, vy propagujete na své stránce generál Petr Pavel spolu silnější všechny posty. Díval jsem se, kolik vlastně do té, do té propagace dáváte peněz. To jsou obrovské částky, víceméně. Není tam nikdo z českých politiků, kdo dává víc. Za poslední tři měsíce ta ta, ta, ta propagace stála zhruba přes milion. Což druhý druhý nejvyšší byl předseda ODS Petr Fiala, který dal půl milionu. Proč teda takové částky do toho dáváte, když je dovoleb takhle daleko a co tím teda sledujete?
1: Já se nechci srovnávat s politiky, kteří jsou předsedy politických stran, protože oni zcela jistě nedělají propagaci pouze své osoby, ale jsou propagováni i vlastní stranou, takže strana určitě do té propagace věnuje mnohem víc peněz než jednotliví politici. Ale tady nejde o propagaci osoby. Já se snažím to, co tam na, na, na ty sociální sítě dáváme, tak není propagace mé osoby, ale propagace něčeho. A to něco dnes souvisí především s naší reakcí nebo spíš nereakcí na krizi. A bohužel všechno i to, co na první pohled se dá naprosto zřejmé, se dnes nedá nikam posunout, alespoň ne z pozice občana, bez toho, že se to stane známým, že se o tom mluví. A mluvit se o tom bude opravdu tehdy, když se to bude objevovat na sociálních sítích. Ta propagace iniciativy směrem k sběru zkušeností a poučení z covidové krize je sponzorovaná lidmi, kteří jsou známými filantropi, kteří podporují mnoho různých aktivit. Dělají to samozřejmě s tím vědomím, že jim to dává smysl a že jsou ochotní do toho ty prostředky dát.
0: Tak, takže všechno tu propagaci teda platí ta 40 těch sponzorů v čele s, s podnikatelem Liborem Winklerem, Pře- zakladatelem přesně, Light Sportu, přesně, s Martinem Hákem a, a podobně.
1: Oni jsou samozřejmě pravidelně informováni o aktivitách té naší iniciativy, jsou jim jasně deklarovány, na, na jaké účely, jaké prostředky půjdou a oni s tím t- takhle souhlasí, takže já si myslím, že tam není nic, co by mohlo někoho přimět k nějakým spekulacím, protože je to naprosto transparentní činnost.
0: Mm-hmm, takže teda, jenom bych to uzavřel všechny ty peníze na tu, na, na tu propagaci, protože vy jste vybíral nějaké peníze, necelé 2 miliony jste dostal od dárců, ty jste, za ty jste podpořili těch 74 projektů. A všechny tady ty peníze bokem, které jdou na tu propagaci na činnost iniciativy spolu silnější. Tak jde teda o těch. Těchto sponsorů.
1: Je to přesně tak, my jsme takhle i deklarovali od počátku, že ani koruna z těch peněz, které lidé posílají na pomoc na řešení covidu, nepůjde na režii nebo na jakékoliv jiné, jiné účely, ale půjde opravdu jenom na tu pomoc.
0: To je teďka všechno transparentní. Všiml jsem si, že vlastně doména spolusilnější je registrována v Arizoně přes nějakou americkou firmu. Vlastník jako není vidět, kdo, kdo za tím teda stojí, kdo, kdo stojí za spolusilnější, kdo drží tu doménu. Když jako jsme u té transparentnosti, tak ať to třeba posluchači ví. A
1: to se přiznám, že to je pro mě úplně nová informace. A pokud já vidím, tak iniciativu jsme založili spolu s několika kolegy, jejichž jména jsou známá. A tu doménu, doménu zakládal, jestli se nepletu, Radko Hokovský, a zakládal u nás. Takže já bych se moc divil, kdyby byla registrovaná někde v nějaké cizí zemi. Na
0: portálu, kde se dá dohledat vlastnící domén, tak je tam americká společnost, která nabízí, prodává domény?
1: To se přiznám, že opravdu ty detaily nemám, neznám, určitě se na to podívám, ale my si s kolegy dáváme velký pozor na to, abychom si každého, kdo chce přispět na naši aktivitu, případně kdo nám nějak pomáhá, tak abychom si ověřili, že není spojen s žádnou negativní aktivitou.
0: Kdybyste kandidoval, spolíháte třeba na to, že vás podpoří vojáci a lidi z bezpečnostních složek a podobně, že ty hlasy přijdou primárně třeba od nich?
1: Nebo zjistil jste si, já, já kdo jsem vás za, podporuje? Zatím takhle žádné kalkulace nedělal. Pokud mám informace, tak z veřejně dostupných průzkumů ty průzkumy nakonec si dělají i, i strany, které vychází ze stejného základu, takže si mohou ověřit stejná čísla. A Já jsem se nikdy nechtěl opírat o žádnou specifickou skupinu. Já jsem se snažil být maximálně otevřený ve svých názorech na spoustu věcí. A pokud jsou podporovány kteroukoliv profesní skupinou, tak jsem za to rád. A nemyslím si, že by zrovna vojáci nebo vůbec uniformované složky měli jednoznačně stát samými názory, protože jistě tam bude i mnoho lidí, kteří mají svoje preference a budou volit někoho jiného, ať už jako stranu, nebo jako jednotlivce v prezidentských volbách.
0: Hmm, protože ono se právě třeba ukazuje, když to stáváme teďka na parlamentní volby, tak Robert Šlachta, bývalý šéf pročmafiácké centrály, představil svoje hnutí přísaha a mluví se o ní jako o policejní straně, protože byl policista. Vy jste byl vlastně voják, tak jestli dobře podobně si o
1: tom. Víte. Já žádnou stranu nezakládám, abychom ji mohli nazývat vojenskou stranou, ale vojáci jsou občané v uniformě, mají svůj názor, každý volí toho koho uznají za vodného. Takže já rozhodně ne, nepodnikám žádné kroky, abych měl v armádě nějakou silnější podporu než kdekoliv jinde.
0: Vy sám dělal jste si nějaký průzkum, protože strany si dělají ty své interní průzkumy, které jsou mnohdy přesnější, protože ví kam je zacílit než ty, než ty veřejné. Vy sám jste si dělal nějaký průzkum? My
1: jsme si. Iniciativy iniciativě zadali průzkum, který nám samozřejmě dal nějaké údaje, ale ty údaje, jak říkám, vychází z, z, z čísel, která si může ověřit kdokoliv, kdo si udělá průzkum, protože ty vzorce vychází víceméně podobně.
0: A ta předležná podpora, můžete ji říct, jak, jak vám vyšla?
1: Vychází, bych řekl, tak, jak vidíme v průzkumech veřejného mínění, to znamená někde, řekněme, v první trojici.
0: Vám je často, i v souvislosti s možnou kandidaturou na, na prezidenta, vyčítáno členství před rokem 89 v komunistické straně. Vy sám říkáte, že jste, jste, když jste zveřejňoval vlastně svoje dokumenty z archivu bezpečnostních složek, tak jste říkal, že vaše členství bylo v té době mladická najvěta. potřeboval jste to, nebo bylo to standardní, že vám to bylo doporučeno, protože jste chtěl do armády a, a, a postupovat dále, a že jste nikdy Neuškodil nikomu, svým rozhodnutím, ani svým členstvím. Někteří historici zase ale tvrdí v závislosti tady na to, že už jenom samotné členství při kandidatuře na prezidenta na nejvyšší post ve státě je, je problém, že jste se už vlastně jenom samotným členstvím podílel na, tom, na, te, na těch represích Čechů. Stále si stojíte za tím, že to nemůže být žádný problém, že to není problém, že to není nějaký morální poklesek.
1: Já si stojím za tím, co říkám, celou dobu a nikdy jsem to neskrýval. Já já jsem od počátku měl snahu v tomto hledu být naprosto transparentní. Proto jsem mimo jiné všechny i ty dokumenty, které u mě archiv bezpečnostních složeb schromáždil, tak jsem je zveřejnil. Zároveň jsem k tomu vždycky otevřeně odpovídal na otázky. Řekl jsem, že já to vnímám jako chybu z pohledu zkušeností a poznatků, které mám dnes a že jsem to bohužel nevnímal jako chybu z pohledu zkušeností a rozhledu člověka, který mu bylo tehdy 22 let. To, že jsem ten rozhled neměl, mě může sice mrzet, ale už to nespravím. A to, co jsem mohl spravit, bylo to, že jsem plně využil tu druhou šanci, kterou jsem dostal, když jsem mohl sloužit v armádě dál, protože to bylo to, o co jsem stál a za těch více než 30 let od listopadu 89 si myslím, že jsem každého, kdo se na to chce dívat s jistou dávkou soudnosti, musel přesvědčit o tom, na jakých hodnotách stojím, o jaké hodnoty mi jde a, a nakonec jsem tomu i dost obětoval, bych řekl. Nejenom z hlediska rizika zdraví a života v misích, ale i z hlediska komfortu a rodinné pohody.
0: Pokud teda oznámíte oficiálně kandidaturu, na jaře, v létě, v roku, tak určitě totle vám bude často vyčítáno. Proč vás nezvolit? Vezmete ty protiargumenty a řeknete dobře, já do toho nepůjdu.
1: Já se přiznám, že vždycky se mi příčilo za prvé škatulkování, paušalizace a házení do jednoho pytle a všech lidí a vždycky jsem se spíš snažil, aby každý člověk byl posuzován individuálně na základě toho, co opravdu dělá a dělal. A pokud pro někoho je diskvalifikující už samotný fakt, že jsem pět let byl členem komunistické strany v bývalém režimu, pak asi má jasno a nemá smysl ho nějak přesvědčovat. Pokud je někdo schopen dívat se na to tak, že moje předlistopadové členství v komunistické straně bylo víceméně výrazem toho, jak já jsem tehdy tu, tu situaci vnímal. Že jsem to považoval v té době vzhledem k výchově a prostředí, ve kterém jsem žil, za něco, co bylo normální a neviděl jsem v tom nic, nic amorálního. Samozřejmě dnes se na to dívám jinak a je na každém, aby si to vyhodnotil. Já sám nemám důvod, nějak sám sebe neustále obviňovat a si si popel na hlavu. Já jsem v tom řekl, myslím, celkem jasně, že na to období nejsem nějak hrdý, ale zároveň necítím potřebu se omlouvat, komu kolikoho bych poškodil, protože pokud jsem někoho poškodil, tak sám sebe vlastní blbostí tehdy, ale, ale jinak jsem se na nikomu nepodepsal, že bych někoho perzekoval já, nebo než nebo, nebo, ne, bych někomu škodil. Samozřejmě spojitost s režimem, který byl označen za zločiny, který prokazatelně napáchal spoustu zla, nemůžu už vymazat, ale snažil jsem se minimálně tu chybu odčinit tím, co jsem těch 30 let pro tuhletu zemi dělal. A je na každém, aby si to posoudil sám podle svého
0: ve svých funkcích rozhodoval, máte nějaké zkušenosti s krizovým řízením, s armády. Když se zpětně díváte na boj české vlády, Česka s epidemí koronaviru, jak vy to hodnotíte?
1: Z mého pohledu, co nám chybělo, byl systémový přístup, koordinace, strategická komunikace. To byly asi takové, to byly takové asi hlavní věci. Na jedné straně my vydáváme jako Češi za jednu svou velkou přednost, schopnost improvizace, ale improvizace by neměla nahrazovat strategii a plán. A to se bohužel dost často dělo, protože když jsme viděli, že nebyly zpočátku využity organizace, nastavení, instituce, které máme, ať už je to ústřední krizový štáb, ať je to integrovaný záchranný systém v plném rozsahu, ať jsou to různé odborné skupiny, které mohou přinést radu, tak viděli jsme, že v tom byl velký problém a že to řízení krize ze strany vlády bylo často věcí nahodilých telefonátů, SMS-ek, případně intuitivních rozhodnutí, které se moc neopíraly o odborné analýzy. To nás asi odlišovalo od řady dalších zemí, kde ten přístup k, řiš- k řešení krize byl mnohem systémovější a kdy opatření, která byla přijímaná, byla zdůvodněná opřená o data.
0: Sám jste před nějakou dobou hovořil s premiérem Andrej Babišem, nabízal jste mu nějaký svůj systém protivizové obrany, což m- předpokládám má být nějaký soubor právě těchto plánů.
1: Nebyly to plány, byla to doporučení, jak, jaké oblasti zhodnotit, analyzovat, tak, abychom ten náš protikrizový systém udělali co nejefektivnějším. Já samozřejmě jako občan, ale ani ve spolupráci s nezávislými odborníky nemůžu suplovat státní zprávu a vytvořit soubor krizových plánů tak, aby byly opravdu detailní, protože nemám všechny ty údaje, které ve státní zprávě jsou. To musí uchopit exekutiva, a k tomu směřuje celá ta naše iniciativa, abychom upozornili na to, že tento druh činnosti stále chybí, A že je naprosto běžné a standardní, že instituce, státy vyhodnocují svoje chování v krizích a zaměří se na odstraňování nedostatků, které v těch krizích vznikly. A my jsme měli možnost vidět, a vidíme to dneška, že na té komplexní úrovni státu zatím žádný takový proces neběží. A pokud se tak nestane teď v době, kdy se blíží volby, tak se to tak, se tak zřejmě nestane ani po volbách, protože budou jiné priority, jiné palčivější, urgentnější krize. A bohužel by nám asi hrozilo, že příští krizi, která může mít charakter buď pandemie, nebo nějakého velkého blackoutu, nebo přírodní katastrofy, průmyslové havárie, že budeme stejně tápat, tak jako jsme v některých oblastech tápali teď.
0: Hmm. Vy jste to teda nabízeli premiéru Andrej Babišovi, ten vám řekl až po volbách.
1: Premiér tehdy nám řekl, že, tak se, jaké je to fázi teda? že se mu to moc líbí a že by to takhle rád měl, ale na připomínku, že by tedy on jako hlava exekutivy to měl začít realizovat, tak řekl, že teď bohužel musí řešit urgentní problémy krize a ať to nabídnu až té další vládě. Takže my jsme na tom pracovali od té doby vlastně kontinuálně, konzultovali jsme to s dalšími odborníky a konzultovali jsme to i s veřejností. Odpovědělo nám v naší anketě asi 6000 lidí, kteří reagovali právě na otázky, které jsme jim položili. My jsme si tím ověřili, že směr, kterým jdeme, je správný, že opravdu lidi trápí přesně to, co my jsme identifikovali jako problémy. A vlastně z toho vzniklo, vzniklo to, co teď dáváme, jako my tomu říkáme desatero, takový návod, do kterých oblastí, do kterých deseti klíčových oblastí by měla být zaměřena pozornost v rámci těch podrobných analýz, tak abychom celý ten systém opravdu nastavili jako mnohem efektivnější, funkčnější než je dnes.
0: Můžete přiblížit teda to nejdůležitější z toho desatera? To vlastně teďka představujete. Tak, na, prvním, co se jedná?
1: na prvním místě je to identifikace hrozeb. My musíme jasně popsat, co vlastně nám, nám může hrozit, které z těch krizových scénářů jsou pro Českou republiku pravděpodobné a z toho vyplývá potom, jaké ty scénáře, jaké plány napíšeme, uděláme, tak, abychom si s tou krizí potom efektivně mohli mohli poradit. Dále je důležité, abychom měli jasno v koordinaci a v komunikaci abychom měli jasnou představu o tom, jak ten systém krizový jako pyramida funguje, kdo je jeho jednou odbornou hlavou, A ne tak, jak to bylo v této krizi, že máme teda integrovaný záchranný systém, na ten jsme se odkázali vždycky, když někdo poukázal na jakoukoliv nefunkčnost. A když náhodou někdo zmínil, že teda ten integrovaný záchranný systém není koncipován jako komplexní, bezpečnostní a krizový systém, ale že je koncipován jako systém na odstraňování následků nějakých krizových situací ale už není koncipován na koncepční dlouhodobou práci, přípravu, cvičení, prevenci a vlastně koordinaci v rámci celé státní zprávy, protože protože hasický záchranný sbor, který je primárně odpovědný za integrovaný záchranný systém, nemá žádnou působnost na rezorty zdravotnictví, školství a další, aby s nimi mohl napřímo koordinovat některá opatření. Nehledě k tomu, že ten systém musí mít jasnou hlavu na úrovni úřadu vlády, myslím tím odbornou hlavu, někoho, koho bychom nazvali vrcholným krizovým manažerem, který bude tou pravou rukou premiéra pro řešení všech, všech krizí a bude koordinovat se všemi rezorty, které budou pro řešení té, které krize relevantní.
0: Takže... A... Už by se měl opakovat to, že premiér a vrcholný krizový manažer bude v jedné osobě. No ono to, tak, jak to jsme to viděli. Ono ačka... to není vůbec
1: šťastné, protože premiér v průběhu té krize několikrát ukázal, že moc nepronikl do toho, jak je vlastně ten krizový systém strukturován. Protože na otázky novinářů, kdy bude konečně aktivovat krizový štáb, tak odpověděl tak, že je to vlastně všechno jedno, protože vlád, lidi, kteří sedí ve vládě, jsou v krizovém štábu, lidi, kteří ve vládě, sedí ve vládě jsou v bezpečnostní radě státu, takže proč by se vlastně mělo nějak aktivovat jiné těleso, když jsou to pořád sami lidé. Faktem je, že premiér je vrcholný strategický manažer, manažer státu a ten těžko může řešit detaily, že jo? k tomu jsou tam právě ti odborníci. A ti odborníci musí být i na ten krizový management. Tak jako máme odborníky na pandemie, máme odborníky na kybernetické rozvíj, máme odborníky na jiný druh hrozeb, tak musíme mít manažera, který je školen a má zkušenosti ze zvládání krizí. To, že někdo je manažerem velké firmy, ještě neznamená, že musí být dobrým krizovým manažerem na úrovni státu. A nakonec se to v praxi i ukázalo. Takže je žádoucí, aby v čele toho systému stál opravdu státní úředník. Proto my navrhujeme v tom našem dokumentu, aby to byl člověk na úrovni státního tajemníka, který bude přímo podřízen premiérovi. Ale bude to, bude to úředník, nebude to politik, nebude tedy se muset zodpovídat své, své straně a, a balancovat v rámci koalice a složitá jednání a o rovnováze. Ale bude prostě řešit krizi z toho odborného pohledu. A z tohoto pohledu bude koordinovat se stejnými odborníky v jednotlivých rezortech, kteří potom budou dávat odborná doporučení politikům, jak tu krizi řešit, budou svá doporučení zdůvodňovat, dávat k tomu jasná jasná hodnocení rizik a politici na základě toho se budou informovaně rozhodovat. Tak by to mělo mělo, mělo optimálně být.
0: Ten systém protikrizové obrany máte teda podle premiéra nabídnout až po volbách to nové vládě, jenomže teďka před volbami není jasno, kdo v té vládě zasadne. Po, po, po říjnu. Jednal jste třeba o tom, nebo jednali jste v iniciativě s těmi konkrétními stranami, které kandidují s těmi subjekty?
1: Já jsem v průběhu přípravy toho dokumentu jednal opravdu se stovkami lidí. Mnozí z nich byli odborníci na krizový management, spousta z nich byli odborníci na svo, svoji profesi, respektovaní celo, celostátně. Mluvil jsem s řadou lidí s veřejnosti prostřednictvím ne, nejenom těch anket, ale i, ale i beset. Ale měl jsem možnost mluvit i z politiky. A letos se konala konference Naše bezpečnost není samozřejmost a my jsme tam právě tento bod představili v bloku, kterého se účastnili i zástupci všech parlamentních politických stran. Takže všichni slyšeli, že to je velice aktuální téma, všichni slyšeli, že to je téma, které si vyžaduje jejich pozornost. A jaká byla Mno, Mnozí se k tomu postavili velice konstruktivně a já, já mám v úmyslu ještě do voleb se pokusit, alespoň s těmi, kteří o to projeví zájem, tak to probrat, vysvětlit jim to, co je konkrétně ve věci a získat jejich podporu v tom, aby to zařadili do svých volebních programů a hlavně, aby nová vláda, která zejde z voleb, zařadila tuto iniciativu do svého vládního programu. Tak, aby se už od počátku začalo s realizací některých těch doporučení, protože zdaleka ne všechna ta doporučení jsou vázána na složité legislativní změny, které samozřejmě budou trvat delší dobu. Mnoho z nich lze řešit pouze organizačním nařízením, buď to v rámci jednoho rezortu, anebo na úrovni vlády. A postupně ty kroky se dají začít realizovat, protože myslím si, že není důvod na nic čekat. Nová nějaká další krize může přijít velmi rychle a my bychom opravdu potřebovali, aby ten systém byl nastavený lépe, protože je to v zájmu nás všech. Právě ten poslední rok byl krásnou ilustrací toho, co někteří říkáme už dlouho. A sice, že krize většinou nebudou působit jednotlivě, ale že budou působit v nějaké kombinaci že se nám může stát, že z těch krizí, které my uvažujeme je jako jednotlivé případy, takže se nám třeba dvě, tři skumulují do jednoho období. Měli jsme tady pandemickou krizi a naštěstí pro nás ty bleskové povodně a tornádo přišly v době, kdy už pandemická krize nebyla ve svém vrcholu. Ale mohlo to být v situaci, kdy opravdu ta pandemie vrcholila A kromě toho, že tady jsme tady měli tornádo a bleskové povodně, tak někteří aktéři zneužili té situace a ještě provedli kybernetické útoky na nemocnice. Což tu situaci může ještě výrazně zhoršit. Takže my bychom měli být připraveni na to, že krize mohou přijít v různé kombinaci a měli bychom mít ten systém strukturovaný tak, že bude schopen zapojit všechny kapacity, které ve státě máme, protože žádný stát není tak silný a efektivní, aby pouze se státními složkami dokázal zvládnout takhle složitou krizi.
0: Před časem Česk, celé Česko řešilo kauzu Rubetice, kdy bez tajné, tajné služby přišly s tím, že se na výbuchu ve skladu v roce 2014, zemřeli dva lidi, tak se podíleli ruské tajné služby. To pak spustilo sérii vyhošťování diplomatů z obou ambasát. Jak se zpětně díváte na to, jak to Česko vyřešilo a jak si myslíte, že do budoucna budou vypadat ještě vztahy s Ruskémi. se dá očekávat další půdky?
1: Já musím říct především, že nemám pochybnost o tom, že by tomu tak opravdu bylo, tedy že se na tom... Útoku ve vrbiticích podílela ruská vojenská tajná služba. To je vaše domněnka nebo máte
0: nějaké informace? Ne, já jsem. Nebo váš názor je, dom, to, nebo...
1: je, to, je to můj názor, který se opírá o důvěru nejenom našim, ale i spojeneckým zpravodajským službám. Já nemám důvod o jejich závěrech pochybovat. Já jsem samozřejmě zprávu neviděl, protože ta zpráva je utajovaná a nakonec byla doručena oprávněným příjemcům té zprávy, mezi kterými jsou především hlavní ústavní činitelé. A pokud tedy jsme tu informaci měli a měli jsme ji, jak řekl sám premiér, nadevší pochybnost, pak naše reakce, ta prvotní byla správná, to znamená vyhoštění těch prvních 18 spadovareců pod diplomatickým krytím bylo, bylo na místě. To,že to že jsme potom přistoupili k tomu vyrovnání počtů, z mého pohledu bylo taky naprosto správné, protože se o tom mluvilo už dlouhou dobu, pouze jsme k tomu asi nenašli dostatečný impuls a odvahu,
0: tak aby jsme právě zúžili, tak aby jsme ten prostor, uh, prostor zůžili, zůžili, nad, přesně nad, tak. Nad, uh,
1: ale uh, další kroky už ve mě budily rozpaky, především uh, tedy to, že uh, hlavní ústavní to nebyly jednotní uh, v postupu. Připuštění dalších možných verzí, ať už prezidentem nebo ministrní spravedlnosti, vedlo k tomu, že jsme znevěrohodnili sami sebe. A tak trochu jsme rozmělnili tu možnou podporu, které se nám mohlo dostat, ať už v rámci NATO nebo Evropské unie, kdy my jsme se najednou cítili tak trochu jako ponechání na holičkách, Přitom jsme si to způsobili sami, protože těžko můžete očekávat naprosto jednoznačnou a bez výhradní podporu od svých spojenců, když vy sám doma nejste jednoznačný a bez výhrad. Takže to to byla asi asi věc, kterou jsme neudělali dobře a myslím si, že nám to určitě nepřispělo k reputaci.
0: A jak teda budou podle vás vypadat ty další budoucí vztahy s Ruskem? Že ty jsou na bodu mrazu. Vy sám jste už někdy v minulosti mluvil o tom, že Rusko je možná větší hrozba než, než Blízký východ, Islám a podobně.
1: Záleží na tom, samozřejmě, jak se na tu hrozbu díváme, z jakého úhlu pohledu, protože... Rusko vzhledem ke svým schopnostem, vojenským kapacitám samozřejmě představuje mnohem závažnější hrozbu než třeba islámský extremismus, protože ten takové kapacity rozhodně nemá. A Rusko, pokud bude režim v Rusku pokračovat v politice, kterou udělá teď, tak samozřejmě musí být brán velmi vážně a s obavami, protože je svým způsobem agresivní. A i když není agresivní, alespoň ne vůči nám vojensky, tak se k nám rozhodně nechová přátelsky. Rusko nás označovalo ne konkrétně Českou republiku, ale NATO jako za bezpečnostní hrozbu číslo jedna. A my jsme stále sami pro sebe si to tak nějak vysvětlovali, že Rusko vlastně není náš nepřítel a rozhodně bychom ho neměli označovat za nepřítele. Což ve světle toho, že Rusko nás vidí jako zásadní bezpečnostní hrozbu, bylo minimálně zvláštní. Ale to no,
0: už Českou republiku tak označilo jako neť
1: ne, ne
0: přátelský stát. Teď,
1: teď už ano. Na druhou stranu nás to staví, staví do jedné roviny se Spojenými státy, což by nás svým způsobem mohlo těšit. Ale, ale když napomenu jistou Ironii, tak si myslím, že. Ze strany České republiky je zájem na dobrých stazích s Ruskem, ale na základě jasných principů. A ty principy jsou v respektování suverenity, bez ohledu na velikost a vzájemné výhodnosti. To nemůže být stavěno tak, jak to Rusko v mnoha případech ještě dělá, a sice, že malé státy, případně ty slabé, považuje za ty, kdo musí následovat a samo sebe za ten, kdo určuje pravidla takhle prostě mezinárodní vztahy fungovat nemohou a nedá se na nich stavět, stavět nějaký konstruktivní dialog. Takže kdybych to řekl sportovní terminologií, míče na straně Ruska, aby si samosrovnalo srovnalo na základě jakých principů chce budovat mezinárodní vztahy a myslím si, že na naší straně bude pozitivní odezva, pokud Rusko se začne chovat normálně.
0: A to očekáváte, že se stane po dosavadních zkušenostech zahraniči- zahraniční politiky Ruska?
1: Řekl bych téměř s jistotou, že ne s tímto, s tímto vedením.
0: To bude za <laughs> A Ještě další věc. Teďka nedávno vyšla zpráva, že Amerika se stáhla s Afganistánu, stejně tak učinily alianční vojska. Zajímalo by mě, je to podle vás dobrý krok? neobáváte se toho, že se tam bude muset zase vrátit a bude to složitější návrat než byl před těmi lety.
1: Víte, ten, kdo sleduje Afganistán delší dobu, tak asi dospěl k závěru, že v Afganistánu nejsou dobré kroky. Jsou pouze kroky, které jsou špatné a méně špatné. A kdybychom si ponechali pouze ty dvě varianty, tedy zůstat nebo odejít, tak pro každou z nich najdete spoustu dobrých důvodů a proti každé z nich najdete spoustu dobrých důvodů. Takže tady nejenom spojenci v rámci koalice, ale především spojené státy, které tvoří její páteř, otvořili, tak si museli vyhodnotit, která z těch variant je pro ně méně špatná. To, jak si to vyhodnotili, je samozřejmě věcí americké administrativy. Já mám za to, že se smířili s tím, že riziko v Afganistánu samozřejmě je po odchodu koalice, ale riziko setrvání je možná ještě větší, než než, než ten Afganistán fyzicky opustit, ale zároveň mu dále poskytovat maximální možnou podporu, ale v v jiných parametrech. Ona totiž samotná přítomnost koaličních vojsk v Afganistánu byla jedním ze zdrojů těch opozičních skupin. A my nehovoříme pouze o Talibanu, i když velice často to zjednodušujeme pouze na Taliban, ale mnoho těch opozičních skupin vidělo samotnou přítomnost cizích vojáků na svém území jako důvod k vedení ozbrojeného boje. A Taliban vedl jednání nejenom se zástupci koalice, ale vede je i s afgánskou vládou. A přestože zatím nebyl příliš konstruktivní, tak má v Afganistánu vzniknout nějaké trvalejší řešení, tak musí vzniknout mezi stranami afghánskými. Nemyslím čistě jenom politické strany, ale mezi z nepřátelivými stranami, protože jakékoliv řešení importované z venku prostě nebude fungovat.
0: Ale vidíme, že to nefunguje ani po tom, co se teda koaliční vojska stáhla nebo stahují.
1: Já mám za to, že je to scénář, který jsme mohli vidět na mnoha místech a sice než začnou politická jednání, tak je tady snaha získat si co nejsilnější vyjednávací pozici. A samozřejmě Taliban, pokud bude chtít vstoupit do jednání s afgánskou vládou o nějaké formě pokonfliktního uspořádání, tak se bude snažit vstoupit do něho jako silný hráč, který buďto bude schopen diktovat si podmínky, anebo vystupovat alespoň jako rovný srovný. rovným.
0: Kdybyste teda byl předsedou ještě vojenského výboru to, což je fakticky druhá nejvyšší funkce v Valenci, tak, uh, byl tak podpořil byste teda stažení vojsk?
1: Já jsem se k tomu vyslovil velice otevřeně a řekl jsem, že já nejsem příznivcem toho řešení stahnout se teď. Přestože se nabízela ta symbolika, tak moje doporučení bylo, že jsme ještě stále se nedostali k tomu stavu, abychom mohli s se odejít protože afgánské bezpečnostní síly a afgánská vláda nebyly dostatečně silné a v takovém stavu, aby tu zemi mohli uh, uchránit a řídit sami. Uh, Otázkou ale je, uh, jak vůbec k tomu přistupovala afgánská uh, veřejnost a uh, afgánci sami, protože uh, Oni přestože věděli, že to je hodně na jejich bedrech, tak proto zase sami tak moc neudělali. Z hlediska myslím si, efektivity jednotlivých ozbrojených složek, z hlediska boje proti korupci, z hlediska vůle k jednání s různými stranami. Takže se skutečně ukázalo, že z těch problémů je tam, je tam víc k řešení, ale přesto jsem doporučoval to ještě nějakou dobu vydržet pokusit se vyvinout větší, větší tlak, pokusit se přijít s jinými nástroji. Ten odchod v tuto dobu byl sice symbolický, po 20 letech, ale na druhou stranu jsme tam nechali mnoho otevřených oken.
0: Obáváte se třeba, že by to mohlo spustit nějakou novou migrační vlnu? Ty, ty boje, které tam momentálně probíhají, že by opět se mohla rozběhnout vlna do Evropy, protože máme před volbami a opět migrace jedno z hlavních předvolebních témat.
1: Já se v tuto dobu neobávám, že by měla vzniknout nějaká nějaká masivní vlna. Ty menší, menší už jsme měli možnost vidět, že někteří z různých etnik, které nejsou zrovna přátelsky nakloněny Talibánu, tak už někteří z těch jejich vedoucích představitelů emigrovali do sousedních zemí. Ale že by měla nastat nějaká masivní vlna, kterou bychom jako tady v, v Evropě 15. museli řešit, to si myslím, že není realistické.
0: Děkuji vám za odpověď, za rozhovor a za váš čas.
1: Děkuju taky.